0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske und heute mit dem neuen Roman von John von Düffel und dem neuen Krimi des britischen Autors David Peace. Der greift ja gerne reale Verbrechen auf, ganz im Sinne der True Crime Literatur. Allerdings steht bei Peace nicht die Sensationslust im Vordergrund. Er zeichnet vielmehr anhand der geschilderten Verbrechen sehr genaue Gesellschaftsporträts. Bekannt wurde der 1967 in West-Yorkshire geborene Peace mit dem Fall des sogenannten Yorkshire Rippers Peter Sutcliffe. Daraus hat er eine vierbändige, vielbeachtete und preisgekrönte Krimireihe gemacht, das Red Riding Quartet. Danach war es länger still um David Peace. Zwölf Jahre lang zwischen 1994 und 2006 hat er in Japan gelebt und dort spielt nun auch sein jüngster Krimi »Tokio – Neue Stadt«. Kirsten Reimers
2: hat den für uns gelesen. Tokio im Jahr 1949. Japan befindet sich unter US-amerikanischer Besatzung, eine Folge des Zweiten Weltkriegs. In der Nacht zum 6. Juli wird Sadanori Shimoyama tot auf den Bahngleisen aufgefunden. Shimoyama war der Präsident der Nationalen Eisenbahngesellschaft und hatte kurz davor gestanden, Zehntausende Mitarbeiter entlassen zu müssen aufgrund von Umstrukturierungen. Die tokio Polizei würde seinen Tod gern als Selbstmord aufgrund des hohen beruflichen Drucks abhaken, um die Akten schließen zu können. Den Amerikanern hingegen wäre ein Mord durch die Gewerkschaften lieber.
0: Der General hob eine Hand, einen Finger, starrte Sweeney an und ließ dann die Augen um den Tisch wandern. Der Mord ist natürlich eine Tragödie, aber er ist auch ein Skandal, und wir müssen diesen Skandal zu unseren Gunsten nutzen. Die brutale Ermordung eines unschuldigen Mannes beweist Japan und der ganzen Welt, dass der Nihilismus und Terrorismus der Kommunisten keine Gnade kennt und sich durch nichts davon abhalten lässt, seine brutale Revolution voranzutreiben. Wir dürfen daher keine Gnade zeigen. Wir dürfen nicht nachlassen, ihn zu zerstören. Wir müssen Gewalt mit Gewalt bekämpfen.
2: Das Buch besteht aus drei Teilen, die alle zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Protagonisten spielen. Der erste Teil ist im Jahr 1949 angesiedelt und konzentriert sich auf die Ermittlungen im Fall Shimoyama durch Harry Sweeney vom PSD, der Public Safety Division, also der Abteilung für öffentliche Sicherheit der US-Besatzungsmacht in Tokio. Im zweiten Teil steht Murota Hideki im Mittelpunkt, ein heruntergekommener Privatdetektiv und ehemaliger Polizist, der in den 40er Jahren auf Seiten der japanischen Behörden in diesem Fall ermittelte. Er wird im Jahr 1964 von einem Verlag beauftragt, einen Krimi-Autor aufzuspüren, der vor Jahren ein Buch über den Tod des Eisenbahnpräsidenten geschrieben hat. Der dritte Teil springt zwischen der Nachkriegszeit und dem Jahr 1988 hin und her. In seinem Zentrum steht der Übersetzer Donald Reichenbach, der ebenfalls in den Todesfall involviert war. So unterschiedlich die drei Hauptpersonen sind, so vereint sie doch eines. Sie werden von Dämonen verfolgt. Von der Vergangenheit, in der sie Schuld auf sich geladen haben, sowie von Reue. Und sie alle flüchten in den Alkohol.
0: Murata Hideki war so betrunken wie der Regen. Der Mann und der Regen prasselten weiter durch die Stadt, durch die Nacht, in Richtung Norden. Sie gossen durch Seitenstraßen, tropften in Hintergassen, durch die Täler der Stadt, die Unterseite der Nacht.
2: Wie schon in seinen vorherigen Romanen nimmt David Peace ein historisches Verbrechen zum Ausgangspunkt. Der Tod Sadanori Shimoyamas ist bis heute ungeklärt. Peace greift ihn auf, um ein komplexes Bild des besetzten Landes zu zeichnen. Die zeitgenössische Berichterstattung zum tatsächlichen Tod Shimoyamas legte nahe, dass die Kommunistische Partei für ihn verantwortlich war. Neben anderem bewirkte dies, dass sich die japanische Gesellschaft fortan stärker am kapitalistischen Westen ausrichtete. David Peace entwirft eine eigene Theorie, wie der Eisenbahnpräsident ums Leben gekommen ist und verwebt sie mit den Schicksalen seiner Figuren und der Geschichte des Landes sowie mit den geostrategischen Bestrebungen der USA, die bis heute die Region prägen. Zeitlich ist der Roman eingebettet in den Kalten Krieg, mit dessen sich abzeichnenden Ende das Buch abschließt. Die Stadt Tokio, die Peace schildert, ist düster und abweisend. Es regnet viel, es stinkt. Die Sprache, die der Autor wählt, ist nüchtern und schlicht, und dennoch ist diese Kargheit durchlässig. Wahn und Traum verschwimmen, öffnen sich der Geisterwelt und lassen die Toten und die Vergangenheit in die Gegenwart eindringen. Durch die Wiederholung von Versatzstücken wirkt der Text stark rhythmisiert und erhält einen beschwörenden, hypnotisierenden Charakter. Mitunter erinnert dies vage an die Todesfuge von Paul Celan, die im dritten Teil des Buches anzitiert
0: wird. Wir trinkten dich morgens und mittags, wir trinkten dich abends. Er trank und starrte die Lotusblüten auf dem Teich an, die verschrumpelt und vertrocknet waren, verblüht, dalagen, eingefallen, braun und schwach in ihrem Verfall. Er starrte darauf und trank. Wir trinkten und trinkten.
2: David Peace macht es seinen LeserInnen nicht leicht. Seine Bücher sind dunkel und verstörend, sie widersetzen sich Eindeutigkeiten und Konventionen. Tokio, neue Stadt? Macht da keine Ausnahme. Es ist voller Wut und Ekel. Und doch entfaltet es einen Sog und eine sprachliche Wucht. Eine grimmige Schönheit, der man sich nicht entziehen kann.
1: Meint Kirsten Reimers. David Peace: Tokio neue Stadt« wurde aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg. Erschienen im Liebeskind Verlag München. 432 Seiten, 24 Euro.